0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour la sixième et dernière leçon de cette série de leçons que j'ai données dans le cadre du cours qui était consacré, vous le savez, cette année à la bonne représentation en droit international. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin du parcours mais une fin de parcours, je l'espère, passionnante néanmoins, puisque le cours d'aujourd'hui est intitulé « Vers une représentation internationale des peuples à venir et du vivant ». Après vous avoir présenté ces dernières semaines le passé et le présent du droit commun de la représentation internationale, notamment dans ma première leçon, et établit, je l'espère, semaine après semaine, le besoin de réformes démocratiques de ce régime. Après avoir identifié aussi avec vous dans la deuxième leçon, ce que la représentation démocratique peut et doit signifier en théorie démocratique aujourd'hui, j'ai entamé il y a trois semaines l'évaluation en trois volets des forces et faiblesses démocratiques des différentes institutions qui assurent aujourd'hui la représentation internationale. Alors ces trois volets, vous vous souvenez peut-être, qui ont, nous ont pris trois semaines, étaient consacrés pour le premier à la représentation publique par les États et les autres institutions publiques que sont les villes et les régions. Il y a 15 jours, j'ai traité du deuxième volet, du volet complémentaire de représentation internationale que j'ai appelé le, le volet privé ou social de représentation par les organisations de la société civile. Et le troisième volet dont j'ai traité la semaine dernière était un volet, vous vous en souvenez, plus englobant et potentiellement plus systématique de la représentation internationale. Il s'agissait de la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Alors à chaque étape de cet examen, j'ai essayé d'explorer comment nous pourrions organiser un véritable système de représentation internationale multiple en lieu et place de ce que nous avons maintenant, c'est-à-dire une pluralité désorganisée et inégalitaire de représentants mais sans pour autant viser une représentation internationale unitaire, idéale, mais à mon avis largement irréalisable. Cette approche systémique de la représentation internationale multiple doit nous permettre de réagir à la sous-représentation des peuples qui caractérise l'ordre institutionnel international contemporain, où les États ont, qu'on le veuille ou non, le monopole déjuré, de la représentation sans être suffisamment représentatif d'un point de vue démocratique. Mais le système, s'il est bien construit, vise aussi à compléter cette représentation démocratique par les États en tenant compte des forces et faiblesses démocratiques des autres institutions publiques et organisations privées qui sont déjà impliquées de facto en tant que participantes à différents titres dans l'élaboration du droit international. Mais dans ce système, la représentation publique est notamment étatique doit demeurer le pivot de la représentation car les États, pour l'heure, sont les meilleurs garants de l'égalité politique dans l'ordre institutionnel international. Alors pour aller plus loin, comme je l'ai indiqué la semaine dernière, un rôle d'organisateur général et public du système de représentation internationale multiple pourrait et devrait être attribué aux organisations internationales, mais comme je l'ai expliqué aussi, le droit des organisations internationales demeure dominé par le paradigme de la bonne gouvernance et résiste dès lors à la norme démocratique internationale. Il en résulte une ambivalence, vous vous souvenez, entre représentation démocratique et représentation euh, fonctionnelle. Et pour y remédier, j'ai rappelé à nouveau la nécessité que j'avais explorée l'an dernier d'une réinstitution publique des organisations internationales, mais aussi la possibilité d'une souveraineté externe partagée entre institutions publiques, infranationales, étatiques, et bien sûr, euh, entre organisations internationales, avec une priorité donnée à la souveraineté des États. Donc voilà où nous en sommes euh, arrivés ce matin. Alors dans la leçon de clôture d'aujourd'hui, en guise de conclusion euh, prospective, je vous propose d'explorer les nouvelles formes, le nouveau temps et les nouveaux sujets de la représentation Il me semble en effet qu'à côté des déficits importants de la représentation tant publique que privée, au sein des procédures organisation internationales que nous avons découvert et tenté de corriger ces dernières semaines, nous faisons aussi face désormais à des transformations importantes de notre organisation politique qui peuvent et peut-être même doivent, nous le verrons, avoir des répercussions sur la représentation démocratique. Leurs répercussions éventuelles sur la représentation démocratique nationale ont déjà été abondamment discutées, mais l'impact de ces transformations sur le plan international demeure encore à traiter. Alors Je pense ici premièrement aux nouvelles formes de la représentation démocratique qu'on voit fleurir depuis une quinzaine d'années dans la pratique et dans la théorie de la représentation nationale, mais qui sont aussi apparues désormais au sein des procédures et organisations internationales. Et je prendrai euh, notamment les exemples de la représentation qu'on appelle mimétique, altruiste et épistémique. Alors, je vous donnerai le détail évidemment tout à l'heure, mais comme je l'avais expliqué, vous en souvenez peut-être, ces formes de représentation sont difficiles, euh, a priori, à réconcilier avec les critères de légitimité et de représentativité démocratique que j'ai identifiés, et notamment avec l'exigence d'autorisation et de contrôle des représentants par les représentés. Et pourtant, il me semble utile d'y revenir encore une fois ce matin avec le recul de tout l'argument que j'ai déroulé dans le cours. En effet, comme nous le verrons, ces nouvelles formes de représentation démocratique internationale peuvent nous fournir un troisième cercle de représentation complémentaire au premier cercle de la représentation publique et au deuxième cercle de la représentation privée au sein du système de représentation internationale. Multiple. Et forte de cette position consolidée sur ces nouvelles formes de représentation démocratique internationale, j'aimerais dans un deuxième et troisième temps, dans cette leçon, explorer avec vous ce que deux autres nouveautés dans l'organisation politique contemporaine impliquent pour la représentation internationale. Ces deux autres nouveautés sont d'une part le changement de conception du temps du droit, davantage orienté désormais, nous le savons, vers l'avenir. On peut l'observer par exemple avec la multiplication des obligations d'anticipation des États en droit de l'environnement, ou avec les obligations ou du moins le principe d'équité envers les générations futures en droit international des droits de l'homme. Donc ça c'est la, la deuxième ou la première des deux nouveautés euh, qu'il me semble important d'adresser. Et puis la deuxième, c'est le changement de conception des sujets du droit, qui, vous le savez, et je vous l'expliquerai en détail tout à l'heure, aujourd'hui inclut de plus en plus le vivant non humain. Euh, on peut l'observer par exemple avec la reconnaissance de la personnalité juridique à différentes entités biologiques, comme les glaciers, les fleuves, les montagnes, en droit interne, ou avec le développement des obligations relatives aux vivants, à l'instar de l'interdiction de l'écocide, en droit international pénal, ou des droits culturels collectifs des peuples, qui incluent, le respect de la nature en droit international et les droits de l'homme. Alors, quoi que l'on pense de ces développements juridiques en soi, hein, vous avez toutes et tous certainement une opinion, et je ne pourrai pas prendre position ici, vous la devinerez ma position, mais je ne prendrai pas position directement sur la qualité de ces développements juridiques, et quoi qu'on en pense, ils ont déjà ou auront un impact sur la manière dont nous prenons nos décisions politiques et adoptons le droit. Il s'agira donc dans cette leçon de traiter les arguments pour et contre une représentation démocratique de ce que personne ne représente actuellement, ou du moins pas suffisamment, selon l'argument qui est fait, dans les procédures d'adoption du droit international. Et je pense ici au peuple à venir et aux vivants non humain. Une brève remarque terminologique s'impose à ce stade. Et je donnerai évidemment d'autres détails tout à l'heure. Mais à ce stade, je peux déjà préciser ceci. Tout d'abord, je préfère parler euh, des peuples à venir, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, pour désigner ces générations de citoyens qui ne vivent pas encore. hein, Donc, Je ne pense pas aux enfants ici, je pense vraiment à ces générations de citoyens qui ne sont pas nés. Je préfère parler de peuples à venir euh, en raison du point de vue politique et donc collectif de la représentation démocratique par opposition à un point de vue biologique, probablement purement individuel, que véhicule le terme « génération future ». D'autre part, je privilégie le terme vivant non humain au terme animaux pour éviter de devoir tracer de nouvelles lignes au sein du monde vivant, lignes qui seront tout aussi contestables à certains égards du moins que celles que nous traçons déjà entre humains et animaux. Je reviendrai bien entendu sur ces deux points plus tard en toute, en toute profondeur dans, dans la leçon. Alors. Si la question de la protection juridique des intérêts des peuples à venir et du vivant non humain se pose désormais régulièrement en droit national, et depuis peu en droit international, la question de leur représentation démocratique n'a encore que peu été traitée. Alors, Je ne parle pas ici, bien sûr, et c'est très important de le comprendre, et j'y reviendrai, de la simple représentation légale, voire judiciaire, de ces sujets, par exemple en justice ou dans une procédure civile ou administrative. C'est désormais chose courante, à partir du moment où on reconnaît et on protège juridiquement les droits et intérêts de ces sujets, que de les représenter légalement ou judiciairement. Je parle bien ici d'autre chose, je parle de leur représentation politique au sein des procédures et institutions d'adoption du droit. Cette distinction est fondamentale car la dimension politique du problème est tout à fait significative. En effet, ce sont les décisions politiques et le droit que nous adoptons aujourd'hui qui régiront en partie du moins la vie des peuples de demain et celle du vivant. S'ils ne sont pas dédoublés de mécanismes permettant à ces sujets d'influencer aujourd'hui l'adoption du droit qui pourtant s'appliquera à eux demain, les autres moyens juridiques qui existent, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont mis en place, à l'heure où l'on parle, pour protéger les intérêts des générations futures et du vivant, aujourd'hui, seront de faible utilité. Et ce d'autant plus que ces autres moyens ne sont pas nécessairement au bénéfice de la même légitimité démocratique que le droit que nous adoptons démocratiquement, menant dès lors à des conflits normatifs sans fin et des débats politiques difficiles que nous vivons déjà actuellement. Mais comme nous le savons aussi, nos principes démocratiques, y compris représentatifs, contemporains, ne laissent que peu de possibilités de prendre en compte les intérêts de ces nouveaux sujets lorsque nous adoptons aujourd'hui le droit de demain. Fort heureusement, la question de la représentation démocratique des peuples à venir et du vivant non humain est abordée de plus en plus régulièrement en théorie démocratique. Et c'est surtout en relation au droit interne qu'elle a été traitée jusqu'ici. Grâce à différentes innovations institutionnelles en droit national auxquelles les théoriciens euh, réagissent. Alors on peut penser ici par exemple au comité parlementaire pour les générations futures qui ont été créés en Finlande ou en Hongrie, en Hongrie, les représentants pour le futur qui ont été élus au sein du Parlement israélien, ou encore les médiateurs politiques pour les animaux au Portugal ou en Bolivie. Mais cet droit international, je l'ai dit, que nous adoptons aujourd'hui les règles et principes qui organiseront la vie de demain. Pensez au droit international du climat, de la sécurité, de la santé, de l'énergie ou du travail. Et c'est donc aussi, voire avant tout, dans les procédures et organisations internationales qu'il faudrait envisager, dès maintenant, la représentation démocratique des peuples à venir et du vivant non humain. Alors ce point figure euh, en bonne place dans le programme de réforme du secrétaire général des Nations Unies, notre programme commun de 2021 dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises dans ce cours. Et dans ce programme commun, il est fait référence à de multiples reprises à la question de la représentation des générations futures. Vous avez ici une carte par exemple qui vous montre tous les ordres juridiques dans le monde dans lesquels des mesures ont déjà été prises qui font référence aux générations futures. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans une note d'orientation qui vient de paraître en mars 2023, qui fait suite au programme commun du secrétaire général des Nations Unies, dans cette note qui est consacrée précisément aux générations futures, le secrétaire général euh, prépare euh, la création d'un poste d'envoyé pour les générations futures. Et il propose aussi aux États membres un nouvel organe subsidiaire des Nations Unies, la Commission sur les générations euh, futures. Euh, et vous voyez dans le texte que vous avez à l'écran que la question de la représentation politique, elle, elle sourd, en fait, dans le discours. Elle est là, mais elle ne parvient pas à être saisie. Le secrétaire général, ceux qui ont préparé cette note, voit le problème politique, mais n'arrive pas euh, complètement à le saisir. Et en fait, ça fait longtemps que ce problème politique, cette question de représentation politique, sourd dans les discussions qui entourent euh, la protection euh, des générations futures. Euh, Regardez par exemple euh, ce que disait le rapport Brundtland en 1987, déjà, les générations futures ne votent pas, donc on sent déjà le problème politique. Et on retrouve ça en 1992 dans euh, la proposition qui est faite par la délégation maltaise lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, où là aussi, euh, la question de la représentation euh, politique est, est mise en avant. Alors la difficulté de, de ces propositions, et je prends, je prendrai surtout, vous verrez, euh, le, la note d'orientation de mars 2023 comme euh, point de départ, puisque c'est la, la version la plus récente du débat. Vous verrez que ces différentes propositions, euh, aussi courageuses soient-elles, recourent à la notion de représentation de manière extrêmement lâche, et n'ont encore... Euh, que rarement été traité du point de vue du droit et de la théorie de la représentation démocratique euh, internationale. Alors, il y a des exceptions, comme euh, pour les internationalistes, l'ouvrage d'Edith Brown-Weiss, et puis pour les philosophes, euh, le travail de John Dryzek ou Simon Kenney, mais ce, ce sont des travaux qui se concentrent surtout sur la délibération et assez peu sur la représentation. Le temps est donc venu euh, d'en traiter en profondeur, et euh, quel meilleur moment de le faire que la fin de ce cours consacré à la représentation démocratique internationale. Nous nous interrogerons dans cette leçon sur la possibilité de représenter démocratiquement les intérêts de ceux qui ne sont pas encore présents, d'une part, et les intérêts d'éventuels nouveaux sujets de droit qui n'ont pas les mêmes capacités et ne sont donc pas reconnus comme des égaux sur le plan politique d'autre part. Nous éclaircirons aussi, bien sûr, toutes les questions additionnelles d'articulation que leur inclusion parmi les sujets de la représentation démocratique internationale poserait pour la bonne représentation des sujets présents, vivants et égaux que j'ai défendus jusqu'ici. Après une délimitation de la représentation démocratique internationale des peuples à venir et du vivant, de ce qu'elle n'est pas, parce qu'il faut absolument que nous écartions tout ce que ça n'est pas, parce que sinon ça continue à perturber la compréhension, le cours sera articulé en trois parties, les nouvelles formes de la représentation, le nouveau temps de la représentation et les nouveaux sujets de la représentation internationale. Notez, vous l'avez noté bien sûr, mais notez que le titre de la leçon comprend le terme vert, afin non seulement de marquer qu'il s'agit d'une direction à creuser plutôt que d'un acquis, mais aussi afin de signaler, et vous l'aurez compris, le travail normatif et institutionnel énorme qu'il y a encore à faire pour y arriver. Donc c'est vraiment une une leçon prospective que je vous offre aujourd'hui plutôt qu'un acquis. L'objectif de cette leçon nous permettra de revenir sur euh, l'objectif du cours en général. Vous vous souvenez que nous avons cherché dans ce cours à faire du droit commun de la représentation internationale, celui dont nous avons hérité du XIXe siècle, un droit véritablement commun. Ce droit, je l'ai dit, ne sera véritablement commun que s'il devient public tout d'abord et peut contribuer à l'institution et à la réinstitution démocratique de nos institutions publiques internationales. Il ne sera véritablement commun ensuite que s'il relève du droit public à la fois national et international pour permettre la continuité de la représentation politique des mêmes peuples, Et enfin, il ne deviendra véritablement commun à toutes les formes de représentation que si cette représentation devient multiple et devient le fait de nombreuses institutions publiques et privées, ensemble, de manière à être complémentaire. Ce matin, c'est un quatrième sens plus subjectif du caractère commun du droit de la représentation internationale que j'aimerais que nous abordions. Se pourrait-il que ce droit, ce droit commun de la représentation internationale, puissent, voire doivent aussi être un droit que nous pourrions avoir en commun avec les peuples à venir et le vivant. Nous sommes entrés dans le vif du sujet avec cette question, c'est-à-dire la remise en cause du principe démocratique contemporain en tant qu'il serait trop présentiste et trop anthropocentré. Et la question est redoutablement difficile. Elle crée un dilemme entre d'une part la sauvegarde déjà suffisamment complexe, nous le savons désormais, des intérêts de la représentation démocratique internationale des peuples contemporains, en nous concentrant sur les intérêts des peuples existants et les citoyens humains qui les constituent, mais au prix peut-être de ceux des peuples à venir et du vivant. » C'est la première branche du dilemme. Mais la deuxième branche de ce dilemme, ce serait l'ouverture de la représentation démocratique internationale à ces éventuels nouveaux sujets, mais au prix non seulement de l'anthropomorphisme, de cette nouvelle représentation mais aussi et surtout de la réduction du contenu de l'égalité politique des peuples du monde actuel et des citoyens actuels. Alors ce dilemme est bien connu de celles et ceux ici qui se sont penchés sur la question de l'extension non pas de la démocratie mais des droits de l'homme à ces nouveaux sujets. En effet l'argument en droit de l'homme est aussi celui de la fin du présentisme et de l'autre, l'anthropocentrisme en droit international des droits de l'homme. Mais l'extension des droits de l'homme à ces nouveaux sujets comporte les mêmes risques d'anthropomorphisme pour des sujets non existants voire non humains, et à l'inverse, les mêmes risques de déshumanisation et de déségalisation pour les personnes humaines dont les droits deviendraient égaux à ceux de ces autres sujets, et verraient ainsi leur contenu se réduire. Une troisième possibilité, bien sûr, pour échapper à ce dilemme fatal, une troisième possibilité beaucoup plus radicale serait de remettre en cause le principe démocratique et notamment l'égalité sur laquelle il est fondé. De manière à faire coévoluer la représentation des peuples existants et de leurs citoyens, avec celle des peuples à venir et du vivant non humain, en une nouvelle forme de représentation et d'institution du pouvoir. Mais nous parlons ici d'une réinstitution complète du pouvoir. Donc ce serait un changement radical. Alors vous me direz, mais ce ne serait pas la première évolution dans l'histoire de la représentation politique, une histoire dont vous vous souvenez qu'elle est extrêmement récente. Comme je vous l'avais expliqué dans la première leçon, c'est quelque chose qui remonte, après toutes les permutations conceptuelles médiévales, à la période moderne. Donc ce ne serait pas la première évolution dans l'histoire de la représentation politique. Mais ce bouleversement de notre ordre politique institutionnel, si nous devions suivre cette troisième voie, serait absolument majeur. Au vu de ces enjeux, vous comprenez peut-être maintenant un petit peu mieux l'intérêt pour moi de joindre cette discussion des nouveaux temps et des nouveaux sujets de la représentation démocratique internationale à celle des nouvelles formes de la représentation démocratique. Des formes qui dérogent, certes, à de nombreux critères de représentativité démocratique que je vous ai présentés, mais qui permettraient peut-être de compléter la représentation internationale des peuples existants par une représentation supplémentaire de cas en cas des peuples à venir et du vivant. Ces trois nouvelles questions, les nouvelles formes de la représentation, le nouveau temps de la représentation et les nouveaux sujets sont d'ailleurs apparus plus ou moins au même moment au sein de la discussion publique et au sein de la discussion académique signalant, me semble-t-il, un changement de paradigme. J'en viens à mon premier point. Ce que n'est pas la représentation démocratique internationale des peuples à venir et du vivant non humain. Ce dont nous ne parlerons pas, excepté sous ce point 1. Ces quelques distinctions et délimitations que je vais maintenant vous présenter ne sont pas inutiles, me semble-t-il, au vu des confusions et des nombreuses erreurs qui règnent au sujet de ce qu'est et devrait être la représentation internationale des peuples à venir et du vivant non humain. Le terme représentation, nous le savons depuis la première leçon, est utilisé dans des sens très différents, y compris euh, en droit. Et dans ce contexte-ci, le contexte de la représentation des peuples à venir et du vivant non humain, il est utilisé aussi dans des sens extrêmement euh, différents. Ces autres sens de la représentation, la représentation non démocratique, dont je vais vous parler maintenant, fournissent des possibilités concurrentes d'agir en faveur des peuples à venir et du vivant non-humain lorsque la représentation démocratique n'est pas ouverte, voire peut même trouver à s'appliquer en parallèle de cette dernière. Donc il est important pour moi de vous les montrer, vous dire qu'elles existent, pour que nous ne les confondions pas, mais aussi pour que nous puissions éventuellement jouer sur ces différents tableaux. Alors je vous présenterai six six délimitations dans ce qui suit. La première délimitation, c'est la délimitation « démocratie contre justice ». Je ne traiterai pas ici des arguments pour la représentation démocratique des peuples à venir et du vivant, qui sont fondés sur des principes de justice ou d'équité, comme par exemple des arguments de justice climatique, intergénérationnelle ou animale. Ces arguments abordent la représentation démocratique, c'est vrai, mais ils l'abordent uniquement comme un instrument, ils l'abordent de manière instrumentale à des fins de justice ou d'équité, et ne cherchent en aucun cas à la fonder sur l'égalité politique des peuples et des citoyens. Il faut souligner en outre que ces arguments de justice peuvent parfois être contradictoires avec le type d'argument démocratique que je vais vous présenter et mener à des conclusions très différentes quant à ce qu'il convient de faire pour protéger les intérêts des peuples à venir et du vivant. Donc il faut arriver vraiment à séparer ces arguments et à prendre parti en connaissance de cause. Donc ça, c'est la première délimitation. Démocratie contre justice, et je mets la justice de côté. Deuxième délimitation, Démocratie nationale contre démocratie internationale. Je vous l'ai répété à plusieurs reprises, la représentation internationale ne peut être conçue qu'avec la représentation nationale. La démocratie doit être continue pour exister, soit sur le plan national, soit sur le plan international. Et quand l'une est en crise, l'autre l'est aussi immédiatement. Vous vous attendriez dès lors à ce que je traite la question de la représentation du vivant et des intérêts des peuples à venir euh, sur le plan national aussi. Pour des raisons de temps, je ne le ferai pas, et je ne le ferai pas d'autant plus que la question a été déjà abondamment euh, traitée, mais tout ce que je vous dirai, évidemment, devrait être reconstruit euh, sur la base de l'opinion que vous vous serez forgée euh, séparément euh, dans les, les débats nationaux, et pour articuler cette représentation de manière continue. Troisième délimitation, représentation démocratique des peuples à venir et du vivant, contre participation ou délibération démocratique. Là, à nouveau, vous allez me dire « Mais pourquoi séparer ce que vous nous avez dit dans la deuxième leçon ?» Ne pas vouloir séparer. Pourquoi séparer ce qui est mutuellement nécessaire, y compris sur le plan international vous vous en souvenez, la participation et la délibération exige une forme de représentation préalable pour l'institution première des peuples. Mais en retour, la représentation de ces peuples doit aussi pouvoir reposer sur la participation et la délibération dans le rapport de médiation et d'autorisation entre représentants et représentés. Donc oui, euh, ces représentations et participations sont mutuellement nécessaires. Mais dans ce qui suit, je me concentrerai uniquement sur la représentation, parce que la question est extrêmement difficile. Et pour pouvoir en traiter suffisamment bien dans le temps imparti, il me faut vraiment me concentrer. Mais ce point est très important et j'insiste là-dessus parce que l'une des modalités qui est régulièrement avancée, voire testée de plus en plus, pour la représentation des intérêts des peuples à venir ou du vivant, et celle dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on appelle les assemblées citoyennes mondiales. Ce sont des assemblées qui pullulent désormais en marge des négociations sur le climat, euh, organisées euh, soit par des académiques, soit par des ONG, euh, et quelquefois avec euh, l'aide des Nations Unies. Alors, à première vue, euh, cela peut surprendre, car une assemblée citoyenne mondiale, c'est bien un mécanisme de participation directe des citoyens des États du monde, en tant que citoyen, et non pas en tant que représentant autorisé par d'autres citoyens représentés. Hein Donc c'est vraiment de la démocratie directe, euh, un exemple de participation directe. Mais si l'on parle de représentation dans ce contexte, c'est parce que les citoyens en question sont tirés au sort au sein d'un échantillon de citoyens. L'Assemblée à laquelle je pense comprenait 100 citoyens tirés au sort dans un échantillon de citoyens. Et si ces citoyens tirés au sort sont considérés comme représentatifs, c'est sur un plan statistique ou mimétique uniquement. C'est en raison de l'échantillonnage qu'on peut dire qu'ils sont représentatifs. Ils ne représentent personne d'autre qu'eux-mêmes. Donc j'insiste là-dessus parce que ça perturbe aussi la compréhension de ce qu'il faut entendre par représentation. Quatrième délimitation, représentation démocratique contre représentation légale ou judiciaire. Comme je l'ai mentionné précédemment, la reconnaissance juridique des intérêts des peuples à venir ou du vivant, que ce soit sous la forme de droits, d'obligations ou de responsabilités, que ce soit sous la forme de droits personnels ou patrimoniaux, va souvent de pair avec la représentation juridique de ces sujets. Même une fois personnifiés en personnes juridiques, dotées de droits, ces derniers sont en effet incapables de participer eux-mêmes aux procédures légales ou judiciaires qui portent sur leurs intérêts. Hein Quand vous avez personnifié une montagne, cette montagne ne pourra pas euh, comparaître euh, et participer elle-même aux procédures légales ou judiciaires. C'est en ce sens que l'on peut parler de représentants légaux ou judiciaires des peuples à venir, ou du vivant non humain, par exemple la notion de gardien de la nature ou de tuteur des animaux. Ces représentants sont identifiés par le droit ou le tribunal à chaque fois. Et c'est le droit ou le tribunal qui fournit la base légale et la base d'identification et de nomination du représentant. Comme je l'ai expliqué dans ma première leçon, ce cours ne porte pas sur la représentation légale ou judiciaire internationale. Je l'ai écarté tout de suite dans la première semaine. Mais uniquement sur la représentation politique et notamment démocratique. Les deux types de représentation, légale ou judiciaire d'un côté et représentation démocratique de l'autre, sont d'ailleurs extrêmement différents. Et le premier n'implique pas automatiquement le second. Pour mémoire, il faut comprendre la représentation démocratique comme l'un des moyens d'abord d'instituer, puis d'autoriser et enfin de faire rendre compte de l'usage du pouvoir et par delà de le justifier. Plus précisément, vous vous en souvenez aussi, la représentation démocratique implique la prétention d'une organisation ou d'une personne qui est instituée publiquement à cet effet, à agir comme ou pour une autre, entraînant une imputation de l'action de la première à la seconde pour autant que les conditions d'autorisation et de contrôle par l'organisation ou la personne représentée soient remplies. La représentation légale diffère donc clairement de la représentation démocratique sur ce point. D'une part, les représentants légaux n'agissent pas comme ou pour leurs représentés et leurs actes ne sont pas ensuite imputés aux représentés. Ils ne visent qu'à protéger les intérêts de ces derniers de manière paternaliste au sein d'une procédure civile, administrative ou judiciaire Pensez par exemple à la notion de la représentation du meilleur intérêt de l'enfant. Et d'autre part, et c'est une conséquence, les représentants légaux ou judiciaires n'ont pas à être autorisés en amont et contrôlés en aval pour pouvoir remplir leur rôle de représentants légaux ou judiciaires de manière légitime. Par exemple, le représentant légal de l'enfant n'a pas à être approuvé par cet enfant et n'est pas tenu de lui rendre des comptes. C'est une distinction essentielle, qui est finalement assez commune pour le juriste, mais qui n'est pas toujours faite dans la littérature relative à mon sujet aujourd'hui. Les auteurs confondent souvent d'une part la reconnaissance juridique d'intérêts, par exemple des animaux ou des fleuves, avec la possibilité, voire l'obligation des institutions publiques de les représenter légalement ou judiciairement. Déjà là, il y a un passage un petit peu rapide. D'autre part, et c'est plus grave, les auteurs confondent ensuite la représentation légale ou judiciaire protective, par exemple le tuteur ou le gardien des animaux, lorsqu'elle est assurée par l'État, avec une représentation politique de ses intérêts au sein des procédures d'adoption du droit. Et la même chose vaut pour la représentation judiciaire internationale des générations futures. Le droit de représentation judiciaire, par exemple par une ONG, ou une autre association de droit privé qui s'engage pour les générations futures au sein des procès climatiques, est un droit qui leur est reconnu par le tribunal ou par le traité qui institue ce tribunal. Ce droit de représentation judiciaire n'implique pas pour autant de droits politiques, de participation et de représentation internationale correspondant. Donc ça, ça me semble vraiment une délimitation essentielle, J'espère que vous l'avez bien saisi, parce que c'est une autre confusion qui parasite la discussion. Cinquième délimitation, la représentation d'intérêt contre la représentation de sujets. Comme je l'ai expliqué dans la deuxième leçon aussi, la représentation démocratique n'a pas d'objet en soi. Elle n'a que des sujets, et notamment un sujet représenté dans son jugement politique. Je l'ai rappelé, la représentation démocratique moderne institue autant qu'elle autorise, d'où sa dimension de construction mutuelle des sujets qui représentent et qui sont représentés, et sa dimension de construction de l'intérêt public à cette occasion. C'est d'ailleurs ce qui distingue fondamentalement la représentation démocratique d'une simple représentation mandat de défense d'intérêt, et cela vaut que ce rapport de mandat soit libre ou impératif. Euh, et il ne suffit pas non plus ici de se référer à la querelle du XVIIIe siècle et d'opposer la représentation mandat à la représentation trust pour diminuer le degré de contrôle sur le représentant. Le problème est beaucoup plus profond et il tient au rapport lui-même de représentation politique qui n'est pas un rapport entre deux personnes privées, préexistantes et indépendantes et dont les intérêts seraient préétablis. Donc, cette distinction entre représenter un sujet et représenter simplement des intérêts par mandat, c'est une autre distinction qui perturbe la discussion dans ce débat parce que, évidemment, vous pouvez très bien concevoir certaines ONG de protection euh, du, du climat ou, ou des animaux ou des générations à venir comme euh, se représentant euh, comme des associations de défense d'intérêts, de représentation d'intérêts, mais elles ne représentent pas un sujet au sens de la représentation démocratique. Sixième et dernière délimitation, le droit à la représentation démocratique internationale, qui est mon objet, par opposition aux droits de l'homme internationaux. Même si la démocratie et les droits de l'homme sont étroitement liés, hein, j'y reviendrai ce matin, voire co-originaux dans leur relation à l'égalité, je ne pourrais pas, pour des raisons de temps, traiter aussi de la question des droits de l'homme, des peuple à venir et euh, euh, du vivant euh, non humain. Celles et ceux qui connaissent la discussion des droits de l'homme des générations futures et du vivant non humain reconnaîtront toutefois certains des arguments, notamment les arguments d'égalité et de capacité égale auxquels j'ai déjà fait référence tout à l'heure et sur lesquels je reviendrai encore. Donc il y aura un tronc commun, euh, mais je ne pourrai pas traité aussi bien que je le souhaiterais de la question des droits de l'homme. Voilà pour les les délimitations. J'espère que le le terrain est est un peu mieux défriché maintenant et que vous voyez plus clairement euh, où nous jouons. Alors, deuxième partie, les nouvelles formes de la représentation internationale, les exemples des représentations mimétiques, altruistes et épistémiques. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on voit fleurir depuis une quinzaine d'années des nouvelles formes de représentation démocratique dans la pratique et la théorie de la représentation internationale, et ce notamment en réaction à ce qu'on a appelé la crise de la représentation. Donc le tournant de la représentation, ce qui a été construit par la littérature comme un tournant, ce tournant de la représentation qui se pose en réaction à la crise de la représentation, euh, aborde cette crise comme étant due avant tout et correctement à mon avis à l'organisation parfois séculaire de la représentation politique interne qui a été comprise à tort exclusivement sur le modèle du mandat électoral. Et je viens de vous rappeler le problème de l'analogie entre mandat et représentation politique. Et donc cette réduction de la représentation démocratique au mandat électoral, très fort en France notamment, a nourri cette crise de la représentation et a nourri par la même occasion ces nouvelles formes de représentation qui sont proposées dans la littérature et testées de plus en plus en pratique. Alors en raison des insuffisances de la représentation démocratique internationale que j'ai identifiées tout au long des dernières semaines, ces nouvelles formes de représentation elles affleurent aussi dans les procédures et organisations internationales, mais pas pour les mêmes raisons. Ce n'est pas à cause d'une crise de la démocratie élective, il n'y a pas de parlement mondial, nous l'avons vu. Mais parce que la représentation est si difficile, hein, c'était laborieux, quelques semaines, euh, vous avez vu, on n'avait pas forcément énormément de matière. Et donc, parce que la représentation internationale est encore si difficile, euh, euh, nous sommes tentés euh, d'aller voir dans ces nouvelles formes de représentation internationale. Mais avant que je vous parle de trois de ces formes, donc la représentation mimétique, altruiste, épistémique, j'aimerais vous rappeler les critères de représentativité démocratique que j'avais identifiés dans la deuxième leçon. Parce que vous allez très vite comprendre que ces nouvelles formes de représentation sont très difficiles à réconcilier avec ces critères. Et c'est ce qui explique que le seul rôle qu'on puisse leur donner, je pense, c'est un rôle tertiaire de troisième cercle de la représentation internationale. Alors pour mémoire, les critères de représentativité démocratique, que j'ai identifiées à la deuxième leçon, sont au nombre de quatre concernent les sujets, les objets, le rapport et les qualités de la représentation démocratique. Euh, Ce sont des rappels et donc vous allez euh, très vite reconnaître des choses que que vous savez, mais c'est important qu'elles soient dans la salle euh, parce qu'elles vont vous permettre ensuite de bien juger euh, les difficultés que pose le nouveau temps et les nouveaux sujets de la représentation internationale. Alors, quant au sujet, premièrement, la représentation, je l'ai dit, c'est une relation. Une relation d'institution, d'autorisation et de contrôle du pouvoir politique. Et lorsqu'elle institue ce pouvoir, la représentation-institution construit en les dédoublant les sujets de la représentation. Elle construit à la fois les représentants et les représentés, qui ne préexistent donc pas, ni l'un ni l'autre, à la représentation. Et par la suite, la représentation-autorisation, est une relation de médiation qui va à la fois lier et séparer représentant et représentés pour continuer leur relation de construction. Euh, et le fait que la représentation institution à la représentation autorisation aille ensemble, c'est vraiment l'une des marques de la modernité, de la démocratie moderne. Cette relation de construction mutuelle des sujets de la représentation a une influence, deuxièmement, sur son objet. Comme les représentants et les représentés, je l'ai dit, ne préexistent pas à la relation de représentation, l'objet de la représentation, lui aussi, c'est-à-dire le jugement politique, est construit au cours de la relation de représentation. D'où l'importance, je l'ai rappelé tout à l'heure, de la participation et de la délibération constante des représentants et des représentés. Mais d'où aussi l'importance de libérer la représentation démocratique, je l'ai dit, de l'analogie au mandat privé, avec tout ce que cette analogie charrie dans son sillage. Par exemple, l'exigence de personnalités juridiques préexistantes et distinctes des représentants et représentés et leur indépendance, l'approche volontariste de l'autorisation par consentement ou encore le sens unique du rapport de délégation au délégataire et son absence de mutualité. Troisième critère, c'est précisément parce que la représentation démocratique est bien davantage qu'un rapport de mandat entre deux personnes préexistantes, que le rapport entre représentants et représentés doit permettre de justifier la relation d'autorité entre les sujets qu'il institue et organise. Pour être démocratique, cette justification est à trouver, vous vous en souvenez, dans l'égale autonomie des représentés. Le, repa- le rapport de représentation doit être organisé en deux temps, celui de l'autorisation par le représenté et celui du contrôle par le représenté. L'autorisation peut se faire par toute forme de sélection autonome et égalitaire, élective mais pas nécessairement. Quant au contrôle, il doit permettre d'assurer au représenté un moyen de regard ultime, mais effectif sur l'activité du représentant. Le représentant ne peut pas simplement prétendre représenter le représenter, le si l'on veut respecter l'égale autonomie des citoyens représentés. Le contrôle peut passer par un mécanisme de sanction électorale, mais pas nécessairement. Enfin, pour ce qui est des qualités du représentant, elles doivent refléter ce qui ressort des trois autres critères que je viens de vous rappeler. Le caractère construit et non acquis de ces qualités, leur construction dynamique et mutuelle par la participation à la délibération, et enfin leur capacité de transformation et d'émancipation égalitaire des peuples et des citoyens. Il s'ensuit, et ce sera important pour nous aujourd'hui, que l'opposition désormais classique entre représentation descriptive et représentation distinctive ne capture pas bien ces qualités. En effet, la relation de représentation sépare autant qu'elle lie et son sens réside dans cette médiation. Le représentant doit donc autant se distinguer du représenté qu'il doit le refléter. Et la représentation ne peut pas être réduite ni à cette distinction ni à cette description, puisque, Tant la distinction que la description sont deux mouvements de la médiation. Donc Voilà ce que je voulais vous rappeler sur les critères de représentativité démocratique. C'était notre acquis de la deuxième leçon, acquis que nous avons ensuite appliqué semaine après semaine. Alors Dans ce qui suit, j'aimerais traiter de trois nouvelles formes de représentation démocratique qui ont été traitées notamment chez des auteurs comme Philippe Petit, qui sera là d'ailleurs au colloque de juin, ou Jane Mansbridge, Jane que je voulais inviter, mais qui est désormais un un peu âgée pour se déplacer, Euh, mais elle sera bien sûr évoquée dans dans nos discussions. Alors ces ces trois formes de représentation sont la représentation mimétique, altruiste et épistémique. Je prends la première, la représentation euh, mimétique. Il s'agit en bref d'une forme de représentation qui se fonde sur la ressemblance entre représentants et représentés, et on parle aussi parfois, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a vraiment des ressemblances, mauvais jeu de mots, euh, on parle aussi parfois de représentations descriptive ou indicative. Alors lorsqu'il ne s'agit pas tout simplement d'auto-représentation, à l'instar des ONG, de peuples autochtones ou de personnes affectées, dont je vous ai parlé il y a 15 jours et dans lesquelles les représentants sont les représentés, la représentation mimétique peut aussi prendre la forme d'une représentation purement statistique, où des représentants sont tirés au sort de manière à offrir un échantillon statistique de la population représentée. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure à l'exemple des assemblées citoyennes mondiales. D'accord Donc, aussi bien cette représentation par des personnes affectées, où le représentant est le représenté, que la représentation statistique sont des exemples très contemporains de cette représentation mimétique. Alors, malheureusement, La représentation mimétique ne remplit pas du tout les critères de représentativité démocratique que je vous ai rappelés tout à l'heure. Ou du moins, cette représentation mimétique ne peut pas tirer du mimétisme de quoi justifier le rapport de représentation sans qu'il y ait en plus une autorisation et un contrôle par les représentés. Bien sûr que le mimétisme peut aider dans certaines circonstances. Il peut aider à la délibération, il peut aider peut-être... Euh, oui, véritablement à la participation. Mais sans autorisation et sans contrôle, il ne suffit pas à justifier la représentation. Le mimétisme contraint trop la relation d'émancipation qui devrait être au cœur de la représentation constructive. La reproduction de groupes sociaux préexistants par l'autoreprésentation risque de reproduire et de renforcer des minorités permanentes plutôt que de leur permettre de s'émanciper par leur réorganisation sociale et politique. C'est ce que je vous avais expliqué dans la leçon sur les ONG. Et la même chose vaut en matière de représentation statistique. En créant en amont de la représentation statistique des groupes à décrire, elles confortent leur légitimité et transforment les majorités et minorités existantes en majorités et minorités permanentes, alors qu'elles devraient leur permettre d'être contestées et modifiées par la délibération et d'être transformées pour davantage d'égalité et de respect des droits. Donc voilà pour la difficulté, me semble, majeure de la représentation mimétique, malgré ses qualités, bien entendu. Deuxième forme de représentation nouvelle, la représentation altruiste. On parle aussi parfois de représentation pour autrui, hein, sur le modèle de la stipulation pour autrui. La représentation pour autrui fonde le droit de représenter sur la protection des intérêts du représenté par le représentant, et ce sans qu'il y ait de mandat de protection d'intérêt, ou encore moins de rapport d'autorisation et de contrôle politique de cette représentation. On parle aussi parfois de représentation par simple prétention à représenter pour autrui. Malheureusement, à nouveau, la représentation altruiste ne remplit pas les critères de représentativité démocratique que je vous ai rappelés ou du moins ne suffit pas toute seule, sans autorisation et sans contrôle, à justifier la relation de représentation. L'autodésignation du représentant, parce que c'est de ça que nous parlons, hein, c'est l'autodésignation de quelqu'un qui vous veut du bien, ne suffit pas à autoriser cette représentation. Ce n'est qu'à la condition d'une autorisation que le rapport de représentation peut être justifié démocratiquement par référence à l'égale autonomie des citoyens. C'est la différence d'ailleurs, et je l'ai dit tantôt et je le répète, entre la représentation légale qui vise la protection des intérêts d'une personne à des fins paternalistes, d'une part, et la représentation politique, d'autre part, qui est fondée dans cette égale autonomie. Troisième forme de représentation nouvelle, la représentation épistémique. C'est une forme de représentation qui se fonde cette fois-ci sur la capacité, sur le savoir, hein, d'où la notion épistémique, ou sur l'expertise particulière du représentant. Il faut la rapprocher de la représentation indicative, selon laquelle le représentant est celui qui est capable de se comporter comme le ferait le représenté, en raison de ce qu'il sait, en raison de ce qu'il connaît du comportement de ce dernier. Donc, il y a vraiment une dimension épistémique dans ce troisième groupe de représentation. Malheureusement, la représentation épistémique, à nouveau, ne remplit pas les critères de représentativité démocratique que je vous ai rappelés tout à l'heure ou du moins ne peut pas tirer du savoir de quoi justifier le rapport de représentation sans une autorisation et sans un contrôle par le représenté. Il ne suffit pas d'être capable de représenter effectivement pour représenter légitimement, y compris de manière rétrospective. C'est au représentant, représenté d'en juger et d'en décider librement par l'autorisation en amont, puis par le contrôle en aval. En somme, ces nouvelles formes de représentation ne peuvent pas être considérées comme représentatives du point de vue des critères de représentativité démocratique que j'ai identifiés dans la deuxième leçon et que je viens de vous rappeler. Elles ne peuvent être justifiées par conséquent, malgré toutes leurs qualités, que si elles s'adossent sur un rapport de représentation autorisé et contrôlé. Et c'est ce dernier que nous avons cherché à construire ces dernières semaines. Mais il n'en demeure pas moins c'est pour ça que je vous en parle ce matin, que ces nouvelles formes de représentation démocratique internationale peuvent fournir un troisième cercle de la représentation complémentaire. Une représentation complémentaire à la représentation d'abord publique du premier cercle, celle des États et des institutions euh, publiques, puis à la représentation du deuxième cercle, la représentation privée ou sociale par les organisations de la société civile, au sein du système de représentation internationale multiple. Il s'agit en effet toujours de la même chose, c'est-à-dire corriger, compléter les déficits de cette représentation, même lorsqu'elle est systémique, lorsque c'est nécessaire, mais ni de s'y substituer, ni de l'entraver. Et ce type d'argument s'applique d'autant mieux à la représentation internationale que cette dernière souffre de nombreux déficits et que le projet du système de représentation internationale multiple, est un projet de réforme non-idéal qui doit constamment être perfectionné. Donc il me semble que nous devons être ouverts, malgré l'incompatibilité avec les critères que je vous ai rappelés, à cette possibilité d'un troisième cercle de représentation. Alors tout dépendra du contexte, bien entendu. Ce pourrait être le cas, il me semble, notamment pour la représentation complémentaire des nouveaux sujets, comme les peuples à venir et le vivant non humain, ces nouveaux sujets qui constituent mes deux prochains points. Alors J'en viens précisément au nouveau temps de la représentation internationale, le cas de la représentation des peuples à venir. Le premier changement de conception de la représentation démocratique que j'aimerais discuter ce matin, c'est celui qui implique le changement du temps de la politique. La politique, comme le droit qu'elle adopte d'ailleurs, sont aujourd'hui davantage orientés vers l'avenir et notamment, ce sera mon objet, vers la protection des peuples à venir. C'est ce qu'on peut absorber, je l'ai dit, par exemple, avec la multiplication des obligations d'anticipation en droit de l'environnement ou avec la réaffirmation récente et multiple du principe d'équité envers les générations futures en droit international des droits de l'homme. Vous avez peut être entendu qu'hier, l'Assemblée générale des Nations unies a accepté la demande qui a été faite, de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice sur la question euh, de la détermination du contenu des obligations euh, en matière climatique et notamment envers les générations futures euh, des États membres des Nations Unies. Donc c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est acquis et ne cesse d'enfler. Alors je rappelle que je parle ici des peuples à venir, pour désigner ces générations de citoyens qui ne vivent pas encore, je ne parle pas des enfants, en raison du point de vue politique et donc collectif de la représentation démocratique, par opposition à un point de vue biologique, qui est véhiculé par le terme « génération future ». Donc j'en fais véritablement des peuples, et je préfère le avenir qu'au futur, parce que l'avenir, nous le savons, est incertain, le futur est certain. Donc nous nous interrogerons dans cette section, non pas sur la protection des intérêts des peuples à venir et sur les modalités juridiques qui sont proposées pour le faire. Je vous l'ai dit, il existe de nombreuses publications à ce sujet auxquelles je vous renvoie. Donc j'essaye pour l'instant d'être assez agnostique et de prendre simplement ces développements juridiques pour un fait. Ce qui m'intéresse de traiter avec vous maintenant, c'est plutôt la possibilité d'aller plus loin, et de représenter démocratiquement, dans nos procédures et organisations internationales contemporaines, les intérêts de ceux qui ne sont pas encore présents. Et ce, avec toutes les questions additionnelles d'articulation que cela pose pour la bonne représentation internationale des peuples du monde, qui, eux, sont présents, et qui, eux, sont actuellement égaux. Je procéderai en trois temps. Premièrement, je vous présenterai les arguments pour la représentation démocratique internationale des peuples à venir. Dans un deuxième temps, je traiterai des arguments contre la représentation démocratique internationale des peuples à venir, arguments qui, vous le verrez, et vous l'avez peut-être deviné, sont bien plus nombreux. Et enfin, j'exposerai quelques-unes des modalités possibles pour assurer néanmoins une représentation complémentaire des peuples à venir au sein des procédures et organisations internationales. Alors, j'en, j'en viens à mon premier point, les arguments pour la représentation démocratique internationale des peuples à venir. Les décisions politiques et le droit que nous adoptons aujourd'hui régiront, en partie du moins, la vie des citoyens des peuples de demain. S'ils ne sont pas dédoublés de moyens pour ces sujets d'influencer l'adoption du droit qui pourtant s'appliquera à eux, les autres moyens juridiques qui sont mis en place aujourd'hui pour protéger les intérêts des générations futures, comme par exemple ce dont je viens de vous parler aux Nations Unies, seront de faible utilité. Et ce d'autant plus que ces autres moyens ne sont pas nécessairement au bénéfice de la même légitimité démocratique que le droit qui est adopté, lui, démocratiquement, menant dès lors à des conflits normatifs et des débats politiques difficiles dont nous avons déjà un aperçu régulièrement dans nos démocraties. Notez que conformément au principe de démocratie que j'ai présenté dans ma première leçon, hein, et qui est celui qui anime l'argument de ce cours, je ne recours pas ici au critère de l'affectation, le « all affected principle », mais à celui de la qualité de suggestion, le « all subjected principle », donc de celui de la qualité de sujet au droit pour déterminer l'existence d'un droit à la représentation démocratique. Ce critère de la sujétion, est plus strict que celui de l'affectation. Mais heureusement, il s'applique aussi ici, contrairement à ce que l'on lit parfois. Donc, Je n'ai pas besoin de troquer mon, ma conception démocratique ici, j'utilise la même. Par opposition à Ludwig Beckmann, par exemple, je considère que le droit, ou du moins certains domaines du droit, peuvent avoir une autorité intergénérationnelle et doivent même parfois prétendre à l'avoir. Ils doivent être donc être adoptés de manière à ce que cette prétention puisse être justifiée ou légitime. Et c'est précisément lorsque c'est le cas, ou que ça doit être le cas, que l'inclusion démocratique des peuples à venir peut, peut-être, être justifiée. Mais cela dit, comme nous le savons bien, nos principes démocratiques, y compris représentatifs contemporains, ne laissent que peu de possibilités de représenter les peuples à venir lorsque nous adoptons aujourd'hui le droit de demain ni les institutions publiques, ni les organisations privées que nous avons examinées semaine après semaine dans ce cours ne sont organisées en l'état pour être autorisées et contrôlées par les peuples à venir. Elles ne le sont et qu'insuffisamment d'ailleurs que par les peuples actuels, la société civile actuelle. Cela vaut aussi en outre pour les organisations internationales qui, nous l'avons vu, se contentent très insuffisamment d'organiser la représentation par les États et les organisations de la société civile, et ne sont pas du tout, elles non plus, instituées de manière à pouvoir représenter les peuples contemporains, sans parler dès lors des peuples à venir. Mais, ceci étant dit, que la représentation démocratique puisse être appelée à jouer un rôle performatif, un rôle symbolique de représentation de ceux qui ne sont pas encore présents, ne doit pas surprendre et n'est pas si fou. Viser à représenter symboliquement et donc à rendre présent ce qui ne l'est pas, la « für gegen vertigo » dont je vous avais parlé dans la première leçon, n'est pas du tout nouveau dans l'histoire de la représentation. Si la représentation symbolique s'applique aux absents, elle peut aussi s'appliquer à ceux qui n'ont encore jamais été présents. Avant de personnifier le peuple en état, après tout, la représentation personnification a permis de personnifier Dieu, personnifier Dieu en le pape, personnifier Dieu dans l'Église. Pourquoi dès lors ne pas envisager la possibilité de représenter, et de personnifier les peuples à venir Il existe malheureusement, et ce sera mon deuxième point, de nombreux arguments contre la représentation démocratique internationale des peuples à venir. Ces arguments sont plus nombreux. J'en examinerai cinq. Ils ne sont pas cumulatifs. Ça veut dire que si l'un d'eux a grâce à vos yeux, eh bien, il en sera fini de la possibilité de la représentation démocratique des peuples à venir, du moins dans le cadre que j'ai posé dans ce cours. Il suffit que l'un d'eux soit retenu pour que nous considérerions que la représentation démocratique internationale des peuples à venir soit soit irréalisable, soit injustifiée. Alors je prendrai cinq critiques. La première, c'est celle de la non-existence. Vous y avez sûrement déjà pensé en m'écoutant. Puisque les citoyens à venir n'existent pas encore, ils ne peuvent pas encore avoir de droits aujourd'hui. Cela implique aussi, selon cette critique, qu'aucune obligation ne puisse être fondée sur ces droits est due à leur titulaire. Et cela vaut tant en matière de droits de l'homme, vraiment un argument très commun, qu'en matière de droit à la représentation démocratique. Mais en réponse à cette critique de la non-existence des peuples à venir, il faut souligner que même s'ils n'ont pas de droits actuels, les citoyens à venir ont des droits à venir. Et donc des intérêts, ici et maintenant, qui doivent limiter les décisions politiques actuelles, qui pourront menacer ces droits à venir. Et c'est le sens de l'équité intergénérationnelle qui se retrouve dans cette résolution des Nations Unies dont je vous ai parlé hier. En outre, sur la base de ces intérêts, même en l'absence de droits corrélatifs des peuples à venir, il est possible de fonder des obligations imparfaites relatives à la protection de leurs intérêts et notamment des obligations d'équité. Et c'est vraiment la posture des Nations Unies aujourd'hui sur la question, dans de nombreuses déclarations, d'abord de soft law, et puis petit à petit, ça fait son chemin dans dans les traités et dans la jurisprudence. Ce que cela implique pour notre objet, c'est que les citoyens à venir n'ont certes pas encore de droit d'être représentés démocratiquement dans les procédures et organisations internationales contemporaines, et encore moins de droit égal à l'être. En revanche, il existe d'ores et déjà une obligation imparfaite, donc une obligation sans droit correspondant, ou du moins une responsabilité des États, y compris au sein des organisations internationales de ne pas porter atteinte par leurs décisions contemporaines à l'effectivité de ces droits à l'avenir. En somme, même s'ils n'ont pas le droit d'être représentés maintenant, les peuples à venir doivent donc être protégés ici et maintenant au sein des procédures et organisations internationales dans leurs droits démocratiques à venir. Et cela nous donne à toutes et tous, citoyens des peuples du monde contemporain, une responsabilité d'y veiller, d'y veiller comment Par l'autorisation et le contrôle de nos représentants publics et privés actuels pour qu'ils y soient attentifs dans leurs délibérations et décisions démocratiques. » Donc Vous voyez que la critique est assez dure, c'est vrai, mais on peut se relever. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'accepter entièrement, cette critique de la non-existence, et que même si, évidemment, elle, elle annonce le glas très rapidement de l'existence d'un droit égal à la représentation des peuples à venir, vous voyez qu'il y a néanmoins un intérêt, et donc une obligation de protéger cet intérêt aujourd'hui, qui affecte déjà nos droits de participation et de représentation démocratique. C'est subtil, mais déjà fort important. Deuxième critique, la non-identité. Cette critique met en doute la possibilité pour le droit international contemporain de nuire aux citoyens des peuples à venir, sachant que sans l'adoption de ce droit, et compte tenu du fait que des politiques différentes donnent lieu à des choix de reproduction différents, ces citoyens à venir ne seront tout simplement pas dans la même situation. Et le problème de non-identité explique d'ailleurs que je n'utilise pas le terme de peuple futur, je l'ai dit, mais bien de peuple à venir. Donc, euh, déjà dans la formulation du problème, euh, j'avais déjà accepté la critique de la non-identité. Il me semble néanmoins que, même s'il n'est pas possible de rejeter entièrement cette critique, il me semble néanmoins qu'on peut euh, avancer quelques arguments pour y répondre, en tout cas à mi-chemin. Et la réponse est un peu plus aisée dans le domaine juridique que dans d'autres domaines, même si la réponse que je vais avancer maintenant n'est pas à toute épreuve. Comme je l'ai indiqué précédemment en effet, le droit international qui nous intéresse ici, c'est un droit intergénérationnel. C'est un droit qui prétend à s'appliquer à travers les générations. C'est un droit dont la validité et l'autorité à travers le temps est précisément visée. Et cet objectif permet par conséquent, il me semble, de préciser une partie au moins de son impact sur les peuples à venir. Donc c'est précisément le droit lui-même que nous allons pouvoir utiliser pour lutter contre la critique de la non-identité. Ce n'est pas imparable, mais ça me semble, euh, à partir du moment où on restreint vraiment euh, la question à la question de la légitimité démocratique de ce droit-là, de ce droit intergénérationnel, il me semble que nous pouvons euh, en partie traiter de la question de la non-identité. Troisième critique, la pluralité des peuples et l'incertitude quant à leurs intérêts. Cette critique concerne la nature indéterminée des peuples à venir, qui seront beaucoup trop nombreux dans le temps pour pouvoir être réduits en une seule catégorie. Et leurs intérêts sont en outre extrêmement difficiles à identifier, ou d'en douter bien, sur un plan épistémique. Alors certes, comme je l'ai rappelé tantôt, la représentation n'a pas d'objet en soi, mais des sujets, et notamment un sujet représenté et construit dans son jugement politique. Et c'est ce qui distingue fondamentalement, je l'ai dit, la représentation démocratique d'une simple représentation mandat de défense d'intérêts préexistants. Donc cette dimension constructive du jugement du représenté par le représentant semble venir à l'aide de ces critiques de l'incertitude quant aux intérêts. Mais la difficulté, c'est que même la représentation constructive du jugement se nourrit, je l'ai dit, de participation et de délibération avec les représentés. Et pour cela, les représentés doivent être présents, ils doivent pouvoir participer. Ce qui n'est pas possible, en l'espèce, non plus. Quatrième critique, c'est déprimant, hein, mais (rire) c'est intéressant. Quatrième critique, la représentation collective. Cette critique est une version magnifiée des deux critiques précédentes, puisqu'elle réagit à la dimension collective de la représentation démocratique, une fois qu'on a remplacé génération future par peuple à venir. En effet, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises en ce cours, la représentation démocratique, elle institue et autorise à la fois. Et donc elle comporte une dimension nécessairement collective, puisqu'elle institue euh, le peuple en État, euh, en institution euh, publique. Et la dimension collective exacte des peuples à venir, et par extension des sociétés civiles nationales qui se nichent dans ces peuples institués, demeurent encore plus indéterminés que que leurs intérêts. Dès lors, remplacer cette représentation collective par une représentation individualisée dans les procédures et organisations internationales contemporaines serait très difficile, parce que la représentation démocratique au sein de nos institutions contemporaines est une représentation collective qui ne se marierait pas bien avec une individualisation de la représentation des peuples à venir. Il ne reste donc plus qu'à faire coïncider la représentation collective des peuples à venir avec celle des peuples présents de chaque état, de chaque ville, de chaque région, par les institutions publiques en question, ou avec celle de la société civile par les organisations civiles en question, comme les ONG. Ce qui est évidemment redoutablement difficile. Donc vous voyez que cette quatrième critique, malheureusement, ne me laisse que peu de champ pour réagir. Cinquième critique, l'inégalité politique. La critique ici est celle d'un traitement inégal des peuples contemporains par la représentation des peuples à venir. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on entend très souvent. Cette inégalité en effet peut se creuser encore davantage par la surreprésentation des intérêts à long terme des citoyens présents qui sont déjà représentés par leurs représentants. Alors en réponse, on peut rappeler que dans l'argument originel que j'ai fait tout à l'heure, ou en tout cas que je vous ai présenté tout à l'heure, pas forcément en l'adoptant mais déjà en vous l'offrant, dans l'argument originel en faveur de la représentation démocratique internationale des peuples à venir, c'est précisément l'égalité politique qui requiert de les inclure parmi les sujets à représenter parce qu'ils deviendront sujets de normes de droit international applicables à long terme, mais de normes qu'il faut adopter ici et maintenant et uniquement dans ces cas-là, bien entendu. Ce serait le cas, par exemple, du droit international qu'on appelle constitutionnel, c'est-à-dire le droit international intergénérationnel, comme par exemple les traités fondateurs des grandes organisations internationales, qui sont censés survivre à une génération, ou les traités de droit international des droits de l'homme ou de l'environnement. Donc, quand on prend ces traités-là, qui sont des traités à vocation, à prétention à autorité intergénérationnelle, Euh, Il me semble euh, que l'argument que j'ai présenté tout à l'heure étant un argument d'égalité politique, l'inégalité politique euh, à souffrir actuellement euh, est un un moindre mal. Sixième et dernier argument, et malheureusement c'est le plus fort, (rire) j'ai gardé le plus lourd pour la fin, la représentation non autorisée et non contrôlée. Il n'y a pas de moyen, aujourd'hui, pour que les peuples à venir, ces peuples et ces citoyens de ces peuples, qui n'existent pas encore, d'autoriser et de contrôler leurs représentants actuels. Si la représentation-personnification dont j'ai parlé tout à l'heure, peut symboliquement, hein, de manière performative, rendre le non-présent présent, présent, en revanche, la représentation-autorisation, elle, exige la présence du représenté, et sa participation. Et la représentation démocratique moderne, je l'ai dit, est à la fois instituante et autorisante. En l'absence de contrôle et d'autorisation, rien ne permettra de protéger les peuples à venir, et par extension les peuples présents, contre la capture de leurs intérêts allégués, contre la capture de jugements politiques, par des représentants qui ne feraient que prétendre les représenter. Ces représentants qui prétendent ressembler parce qu'ils sont jeunes, qui prétendent savoir représenter parce qu'ils sont des experts climatiques, ou qui prétendent représenter pour protéger simplement parce qu'ils ont le cœur sur la main, ces représentants ne sont pas autorisés et contrôlés par les citoyens à venir. C'est d'ailleurs pour cette raison que les premières expériences institutionnelles nationales en la matière, celles dont j'ai parlé en ouverture ce matin, par exemple en Hongrie, ou en Israël, se sont très mal terminés. C'est très difficile à faire durer et à faire résister à ces arguments fondamentaux de représentativité démocratique et de manque de contrôle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les arguments pour et les arguments contre. Vous voyez que la balance pèse clairement contre. Mais j'en viens à mon troisième point, les modalités de la mise en œuvre de cette représentation démocratique des peuples à venir. En l'absence de faisabilité et de désirabilité d'une représentation démocratique internationale contemporaine de ces peuples, ce sont les nouvelles formes de représentation démocratique internationale que je vous ai présentées dans mon deuxième point qui pourraient entrer en jeu. Et Je m'appuie ici sur un argument de Inigo González-Ricoy, qui explore précisément cette possibilité. Je prendrai la représentation mimétique, altruiste et épistémique, parce que ces trois formes nouvelles de représentation, malgré leurs défauts, permettent d'organiser un troisième cercle de représentation complémentaire à la représentation publique et privée en droit international. Alors attention, hein, je répète mon caveat de tout à l'heure, ces formes de représentation ne visent qu'à corriger ou à compléter les déficits présentistes de la représentation démocratique internationale, uniquement lorsque c'est nécessaire et uniquement à côté de la représentation démocratique internationale que je vous ai présentée ces dernières semaines. Il ne s'agit pas pour elle d'entrer en concurrence avec le système de représentation internationale multiple, ni de remettre en cause la légitimité démocratique dont ce système pourra revêtir le droit international. Il est essentiel en effet de protéger l'égalité politique et le contrôle populaire effectif ultime des peuples contemporains sur le droit international qu'adoptent leurs pauvres représentants publics et privés au sein des organisations et procédures internationales contemporaines. Les modalités de ce troisième cercle de représentation complémentaire vont dépendre du contexte. Donc je pense par exemple ici à des domaines spécifiques comme le droit international de l'environnement. Il me semble que c'est un domaine dans lequel on pourrait euh, de manière utile euh, nous adjoindre ces nouvelles formes de représentation et uniquement cette fois-ci avec des attributions spécifiques comme la consultation ou la délibération. En tout cas, pas de droit de décision, euh, contrairement à ce que je vous ai présenté ces dernières semaines pour les représentants euh, sociaux ou privés. Alors, à titre d'exemple, on peut mentionner la création, euh, toujours dans la note d'orientation du secrétaire général des Nations Unies, euh, qui est sortie en mars dernier, on peut mentionner la création d'un organe subsidiaire, de l'Assemblée générale des Nations unies, euh, ou du moins d'un organe subsidiaire aux conférences de négociation des futurs traités euh, en matière euh, de climat. Euh, et dans cette note, euh, vous voyez que le secrétaire général propose aux États membres la création d'un nouvel organe subsidiaire des Nations unies qui s'appellera la Commission euh, sur euh, les générations euh, futures. Donc vous avez ici euh, ce qui concerne la, la Commission et ses différentes attributions. Voilà ce qui est proposé euh, en tout cas dans la note de mars 2023. Alors cette proposition elle remplace euh, une proposition antérieure qui me semblait beaucoup plus intéressante qui était de réactiver le Conseil de tutelle. Le Conseil de tutelle c'est un organe principal des Nations unies, donc c'est un organe vraiment de la charte, qui n'a pas à être créé, qui existe, euh, qui était tombé en désorance évidemment à la fin de la décolonisation, euh, qui visait à accompagner euh, de manière assez paternaliste, les, bah, c'est une tutelle hein, de les, les peuples, euh, les accompagner dans la décolonisation. Ce conseil de tutelle n'a plus de travail aujourd'hui. Et donc l'idée c'était de, de le réactiver, d'utiliser ce terme de tutelle, hein, de, de, vraiment de stewardship, de tutorship en faveur euh, des, des, des générations futures. Mais, mais les États ont très mal réagi à cette proposition. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant la proposition plutôt d'un organe subsidiaire. Euh, et alors cet organe, euh, bon, je ne pense pas que ce, qui est, ce que vous lisez ici à l'écran soit particulièrement puissant sur le plan de la, la démocratie représentative, mais on pourrait très bien euh, travailler à ce que sa composition, nous ne savons encore rien de sa composition exacte, mais on pourrait travailler à ce que sa composition soit suffisamment mimétique euh, suffisamment altruiste voire suffisamment épistémique hein, en incluant euh, peut-être des jeunes gens ou quelque chose de très intéressant générationnel au contraire euh, jeunes et moins jeunes euh, expertise etc donc on voit, vraiment on pourrait travailler à la composition pour pouvoir utiliser les nouvelles formes de représentation dont je vous ai parlé tout à l'heure et c'est très important aussi que ces attributions soient purement consultatives ou délibératives Et puis, si ça fonctionne, on pourrait très bien imaginer de l'étendre à d'autres organisations internationales. L'autre exemple, c'est l'envoyé. Ça, c'est beaucoup plus simple. C'est quelque chose qui relève de la compétence du secrétaire général directement. Il n'y a pas besoin des états membres pour ce faire. Euh, Là, la création de cet envoyé, ben, ça correspond vraiment à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une proposition qui est faite depuis plus de 20 ans d'un tuteur ou d'un commissaire onusien pour les générations futures. Et là aussi, c'est une seule personne, mais on pourrait faire en sorte que cette personne soit tantôt quelqu'un de très jeune ou tantôt quelqu'un de, de plus âgé, avec une expertise particulière pour pouvoir utiliser les nouvelles formes de représentation mimétique, altruiste ou épistémique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, de manière générale, il ne faut pas oublier finalement les autres moyens juridiques concurrents, d'agir en faveur des peuples à venir lorsque la représentation démocratique n'est pas ouverte. Rappelez-vous tous les autres moyens de représentation non démocratique que je vous ai présentés dans la section 2. Euh, ces moyens, ils subsistent, hein. on peut les utiliser bien sûr en parallèle. Euh, pensez par exemple au rôle des ONG qui sont nommés représentantes judiciaires des générations futures dans les procédures judiciaires internationales, dans les fameux procès climatiques ou penser aux vertus délibératives des assemblées citoyennes mondiales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc tout cela évidemment subsiste euh, et peut être utilisé, et la clé ce sera d'articuler soigneusement euh, toutes ces formes de représentation légale et démocratique euh, pour que euh, la légitimité démocratique du droit international adopté par des représentants démocratiques ne soit pas flouée par euh, cette représentation euh, par des experts ou la représentation judiciaire. Mais ça, ce sont des, des questions d'avenir. Alors j'en viens maintenant à, à mon dernier point, euh, qui n'est pas moindre. Hein, vous connaissez, vous me connaissez, euh, mes derniers points ne sont en général euh, pas faibles. Ce dernier point, c'est probablement le plus difficile de tous. Si vous avez trouvé les générations futures déjà assez ardues, vous verrez que celui-ci, euh, il ne va pas vous laisser euh, indemne. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est un deuxième changement de conception de la représentation démocratique, qui est celui euh, du changement des sujets, des sujets politiques. La politique comme le droit, aujourd'hui, on le sait, traverse un changement de conception des sujets. Et l'un de ces changements de sujets, c'est l'inclusion graduelle du vivant non humain. C'est ce qu'on peut observer, je l'ai dit, avec la reconnaissance de la personnalité juridique, à des entités biologiques, comme les fleuves, les glaciers, les montagnes, en droit interne, ou en droit international, avec le développement des obligations relatives aux vivants, à l'instar de l'interdiction de l'écocide, en droit international pénal, ou de l'inclusion de la nature dans le droit culturel collectif de certains peuples autochtones. Euh, On pourrait penser que ces droits-là sont en fait des droits des peuples, hein, et c'est très bien comme ça, mais on a aussi, dans certains arrêts, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, euh, véritablement euh, un droit euh, culturel de la nature. Alors avant toute chose, trois remarques terminologiques ne sont pas inutiles. Premièrement, comme je l'ai précisé précédemment, je privilégie ici le terme plus englobant de vivant non humain à celui d'animaux. Pour éviter de devoir tracer de nouvelles lignes d'inclusion et d'exclusion égalitaire, qui seront tout aussi contestables, à certains égards du moins, que celles que nous tirons actuellement euh, entre humains et animaux. Deuxième remarque, je suis consciente bien entendu de l'opposition problématique entre humains et non-humains, une opposition qui demeure en creux de la catégorie vivant non-humain que j'ai choisie. C'est aussi le lot d'ailleurs d'autres catégories que nous pourrions utiliser comme nature ou environnement, et je vous renvoie ici aux écrits de Philippe Descola, écrits qui ne proposent pas d'ailleurs, il faut le souligner, un nouvel universel en la matière, mais forment simplement une critique de ce que nous considérons à tort comme un universel, parce qu'il est devenu international. Alors, ce que je peux dire en défense de la catégorie vivant non humain, c'est, les, c'est qu'elle est construite ici à dessein, en miroir de la catégorie de la personne humaine, qui est celle du droit international contemporain, et celle de son système démocratique fondé sur l'égalité des droits entre personnes humaines et leur statut égal fondamental. Et je vous rappelle à ce sujet que le projet de secours est non idéal et vise à réformer la représentation internationale de l'intérieur des pratiques existantes plutôt qu'à proposer un nouveau système de représentation englobant et idéal qui n'aurait plus besoin, bien sûr, d'opposer ce qui est à ce qui devrait être. Mais quelles que soient les nombreuses faiblesses de notre système, l'égalité politique en est une des forces, une force à ne pas trop vite vider de sa substance, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Troisième remarque, il va de soi que la catégorie du vivant non humain étant biologique, l'enjeu sera de la traduire en une nouvelle catégorie juridique et politique internationale. Que cette nouvelle catégorie risque fort d'être anthropomorphique, est calqué sur la notion de personne et donc de personne humaine, est bien sûr regrettable. Les animaux et d'autres entités vivantes non humaines, comme les fleuves, les montagnes, se voient d'ailleurs déjà reconnaître une personnalité juridique en droit interne. Et cela tient, on le sait, aux origines anthropomorphiques du droit occidental devenu droit international. Mais comme je l'ai aussi expliqué dans la première leçon, C'est aussi par anthropomorphisme que les premières corporations, les premières personnes morales, l'Église, sont devenues des personnes juridiques, en droit médiéval, puis à leur suite l'État, à l'époque moderne, tout cela toujours par le jeu de la représentation-personnification. Il est bien sûr regrettable que la sortie de l'anthropocentrisme de l'ordre juridique international se fasse de manière anthropomorphique, plutôt que d'une toute autre manière, une manière commune à tout le vivant, et ce tant pour le vivant non humain, qui est ainsi inadéquatement saisi et protégé, que pour les personnes humaines dont la protection perd en spécificité et donc en force. Mais ce n'est pas le propos de cette leçon que d'en traiter. Je voulais que ce soit dit quelque part pour que vous compreniez mieux la difficulté déjà du choix des mots. Donc nous nous interrogerons dans cette section non pas sur la protection des intérêts du vivant non humain et sur les modalités juridiques qui sont proposées pour le faire, hein, toutes celles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Nombreuses publications à ce sujet, il y a des gens dans cette salle qui en savent plus à se juger que moi, il y a eu beaucoup de colloques à ce sujet au collège, donc je vous renvoie pour cette protection juridique des intérêts du vivant non humain et sur les manières de le faire. Ce qui m'intéresse ici plutôt, c'est la possibilité d'aller plus loin que cette protection juridique, et de représenter démocratiquement les intérêts de sujets de droit qui n'ont pas les mêmes capacités, ne sont pas encore égaux. Et ce, avec toutes les questions additionnelles d'articulation que cela pose pour la bonne représentation internationale des sujets présents et égaux que j'ai défendus jusqu'ici. Je procéderai à nouveau en trois temps, les mêmes temps que tout à l'heure, donc les arguments pour, la représentation démocratique internationale du vivant non humain, qui sont très peu convaincants, nous le verrons. Les arguments contre, bien plus nombreux. Et ensuite, quelques modalités pour néanmoins assurer une forme de représentation démocratique complémentaire du vivant non humain au sein des procédures internationales. Alors, premièrement, les arguments pour. Je commencerai par répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la représentation démocratique soit appelée un jour à jouer un rôle performatif de représentation de ceux qui manquent de capacité égale de communiquer et de raisonner, et donc qui ne peuvent pas être présents par conséquent, ne doit pas surprendre. Viser à représenter symboliquement et donc à rendre présent ce qui ne l'est pas, n'est pas nouveau, je l'ai dit dans l'histoire de la représentation. Si nous avons pu représenter et personnifier Dieu, pourquoi ne pas représenter et personnifier le vivant non humain Mais la difficulté est ailleurs, il ne faut pas se laisser troubler. La difficulté est ailleurs, puisque contrairement à ce qui était le cas pour les peuples à venir, il me semble que la difficulté ne réside pas uniquement dans la représentation démocratique, elle tient au contraire déjà à la dimension démocratique de la représentation elle-même, c'est-à-dire qu'elle tient à la démocratie elle-même, et plus précisément à l'égalité qui la fonde. Vous vous souvenez en effet que la démocratie, comme les droits de l'homme d'ailleurs, sont constitutifs d'eux et doivent donc refléter l'égalité publique ou politique des citoyens, y compris leur autonomie. Mais pour l'heure, cette égalité politique est limitée aux personnes humaines. Élargir le cercle des citoyens à représenter aux vivants non humains, et notamment aux animaux, impliquerait de les considérer comme des égaux aux personnes humaines. Et la difficulté, qui est énorme, et très douloureuse tient aux capacités de raisonnement pratique et théorique moyennes, communes ou standards, au plus grand nombre, qui sont identifiées et posées collectivement comme nécessaires à l'égalité dans l'autodétermination individuelle et collective. C'est ce qu'a très bien expliqué Jeremy Waldron. L'absence de ces capacités moyennes de raisonnement et de délibération exclut nécessairement une partie du vivant. Et cette exclusion n'est pas biologique, et donc elle n'est pas spéciste. Elle est bien liée à des capacités morales et donc normatives. Alors certes, me direz-vous, la barre des capacités posées et reconnues comme communes ou moyennes et ouvrant la voie à l'égalité pourrait être abaissée. La conséquence toutefois serait une modification significative du contenu des droits et des obligations correspondants, et notamment une réduction significative du contenu des droits de participation et de représentation politique. Et cela modifierait radicalement la forme et le contenu de la démocratie et des droits de l'homme, tels que nous les connaissons aujourd'hui, et de leur niveau de protection. Alors l'objection de Peter Singer à cette objection signale qu'il est généralement admis que les droits politiques des citoyens standards, y compris le droit d'être représentés démocratiquement, puissent être étendus aux personnes gravement handicapées mentalement et ce, en dépit de leur manque de capacité de raisonnement moyen et malgré l'absence d'évolution possible de leur état dans ce manque. Mais la réponse de Jeremy Waldron à cette objection à l'objection, et celle que je donnerai aussi ici, est tout d'abord de critiquer ce type d'argument comparatif pour son manque de délicatesse et pour son opportunisme. Mais de manière encore plus importante, il me semble que la deuxième réponse qu'on peut y donner est la suivante. La différence de traitement entre les personnes gravement handicapées mentalement et certains grands singes, puisque c'est la comparaison qui est faite par Singer et que je ne fais ici que reprendre, tient au statut moral fondamental d'égalité, qu'on appelle aussi l'égal dignité. C'est ce statut moral partagé qui nous fait reconnaître chez les personnes humaines, sévèrement handicapées et privées des dites capacités de raisonnement, ce qu'elles pourraient être, ce qu'elles auraient pu être, et dès lors c'est ce qui nous fait reconnaître notre vulnérabilité commune. Rien n'exclut bien sûr de développer un autre statut moral plus englobant que nous pourrions partager avec le vivant non-humain, un statut animiste, hein, pour reprendre par exemple les termes qui ont été utilisés par Philippe Descola et Marie-Angèle Lermite, un statut qui fonderait différentes obligations de respect et de protection. Mais ce nouveau statut ne devrait pas être une extension du statut égal fondamental des personnes humaines, au risque sinon de vider ce statut de ce contenu. Et ceci vaut comme la démocratie et les droits de l'homme sont liés, tant pour la qualité de citoyen et de peuple que pour la titularité des droits de l'homme. Et de manière tout à fait intéressante, l'objection à l'extension anthropomorphique de l'égalité des droits de l'homme et de la qualité des citoyens n'est pas ici faite au nom de la nature morale distincte des relations au sein du monde vivant, mais au nom de la spécificité des relations humaines et de leur protection. Notez bien sûr, et je le sais, que la question du fondement de l'égalité et de ses limites extérieures figure parmi les questions les plus difficiles en philosophie morale et politique. Et je ne peux pas se traiter ici euh, avec toute la profondeur qu'elle mériterait, mais j'espère déjà vous en avoir donné un aperçu. Alors, vous l'aurez compris, l'argument pour... <rire> Est inexistant. En revanche, les arguments contre, eux, sont très très nombreux. Et je ne les reprendrai pas ici, bien sûr, dans le détail. Ils reprennent mutatis, mutandis, ceux que j'ai donnés tout à l'heure, notamment l'argument évidemment de l'autorisation et du contrôle. Sans pouvoir communiquer et sans pouvoir faire participer les représentants à l'autorisation et au contrôle des représentés, il est très difficile euh, aujourd'hui de considérer que cette représentation puisse être. Démocratique. Alors, ceci n'empêche pas, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est mon troisième point sur les modalités de mise en œuvre de cette représentation, ceci n'empêche pas, comme en matière de représentation des peuples à venir, d'avoir recours à la représentation mimétique, à la représentation altruiste ou à la représentation épistémique pour compléter la représentation démocratique internationale euh, de manière à assurer. Euh, une légère correction et complément de la représentation internationale contemporaine. Alors dans les exemples d'institutions qu'on pourrait donner, je reprendrai ceux qui sont avancés par exemple par Alasdair Cochrane et Anne Peters, par exemple la représentation altruiste par des organisations de la société civile au sein des organisations internationales, ou encore la représentation épistémique par des comités d'experts, comme le GIEC, qui se présentent comme la voie du climat ou les porte-parole de la nature pour faire prendre en compte l'intérêt de protéger le vivant non humain dans les négociations internationales du climat. Et puis bien entendu, rappelez-vous de ces autres moyens concurrents de protéger juridiquement le vivant non humain, qui ne sont pas des moyens politiques, mais qui permettent néanmoins de poursuivre euh, ce, ce, ce travail de protection, et je pense ici notamment aux représentants ou défenseurs judiciaires du vivant non humain qui sont autorisés par certaines procédures judiciaires internationales à intervenir pour cette protection. Vous l'aurez compris, nous avons terminé ce matin sur des questions graves, difficiles, mais qui nous permettent de voir que si le travail de la représentation internationale multiple est encore très long, euh, c'est ce, ce nouveau ce changement de paradigme et ces nouvelles formes de représentation, ce nouveau temps de la représentation et ces nouveaux sujets de la représentation nous forcent à la fois à réformer et peut-être à, à reconstruire. Alors, Avant de terminer cette leçon, j'aimerais vous rappeler tout d'abord qu'un un colloque se tiendra en juin. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière un colloque dans lequel nous reprendrons une bonne partie des questions que nous avons traitées en en cours autour de la représentation démocratique dans, à travers et par les organisations internationales. Euh, Ce colloque euh, me permet de réunir euh, pour vous euh, les meilleurs spécialistes de la démocratie euh, représentative contemporaine, notamment les spécialistes de la théorie démocratique euh, contemporaine, avec les meilleurs spécialistes du droit des organisations internationales. Donc nous devrions avoir un un débat, je pense, très très intéressant, et donc je vous attends bien sûr si si vous le souhaitez. Dans dans ce colloque, le programme complet est déjà disponible en ligne. Alors l'an prochain, mon cours sera consacré au droit international de la science. Un régime du droit international qui n'existe pas encore, comme tel, mais qui mérite d'être conceptualisé et étoffé. Il s'agira, et le titre est à double entrée, de traiter aussi bien du rôle du droit international en science que de la science en droit international. Nous nous interrogerons d'une part sur le rôle que pourrait jouer un droit international qui institue la science en tant qu'institution sociale universelle spécifique, d'un droit international qui soit en mesure de garantir l'autonomie de la science face à l'instrumentalisation et la privatisation globale de la science, et enfin qui l'encadre pour une pratique scientifique plus culturelle et plus participative. Mais d'autre part, et à l'inverse, nous nous interrogerons aussi sur le rôle prescriptif croissant que joue la science, et notamment les lois de la science, dans l'élaboration et l'interprétation du droit international, notamment de l'environnement, mais aussi de la santé ou du travail, sous la forme d'une nouvelle normativité internationale, soi-disant plus neutre, plus objective, plus universelle, avec toutes les questions que cela pose en matière de validité et de légitimité du droit international. Ce sont des questions, vous l'aurez compris, qui sont très actuelles et qui vont au cœur de ce que pourrait et devrait être le droit international de demain. Nous parlerons notamment du droit de l'Homme de participer à la science, un droit qui est méconnu mais qui est récemment ressuscité par la pratique et de son potentiel. Mais nous reviendrons aussi, vous connaissez mes amours désormais, nous reviendrons aussi, dans le contexte particulier de la science, sur des questions liées à la relation publique-privée, comme la privatisation des biens publics scientifiques, mais aussi sur la question de la bonne représentation en droit international, je pense bien sûr, j'en ai parlé aujourd'hui, au rôle des experts, comme ceux du GIEC, des experts scientifiques, mais aussi à ce qu'on appelle désormais la diplomatie scientifique, une diplomatie euh, soi-disant plus multilatérale, plus universelle, plus neutre, plus objectif que la diplomatie de nos institutions publiques. Et Donc ce sera l'occasion d'en parler euh, très ouvertement et très directement. Donc j'espère vous y retrouver nombreux. Il ne me reste plus pour l'heure... Qu'à vous remercier de votre attention toujours soutenue, bienveillante ces dernières semaines. Et je vous souhaite une très belle fin de semaine, un bon printemps, malgré la situation nationale et internationale. Merci à toutes et à tous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.